0: Sie freuen sich wahnsinnig. Das ist natürlich auch für die gerade junge Spieler zum einen ein großes Ziel, bei einem Turnier dabei zu sein. Ich glaube, sie wissen auch, dass sie sehr viel lernen können im Kreise der Nationalmannschaft. Das ist das Ziel eines jeden. Also die Freude spürt man durchs Telefon.
1: Ja, liebe Sportsfreunde, in rund zwei Wochen ist es soweit. Dann wird Yogi. Wir haben ihn alle lieb, lieblö, vor die Presse treten und die magischen Worte sprechen. Nein, also er wird auf jeden Fall Worte sprechen, die für viele Fußballprofis in Deutschland interessant sein werden. Er gibt dann nämlich den vorläufigen WM-Kader bekannt. Das ist dann etwas ein erweiterter Kader und am 4. Juni dann den richtigen WM-Kader.
0: Was ich mich frage ist, macht er das noch klassisch so per Anruf oder läuft das per WhatsApp
1: jetzt? Eine ja, WhatsApp-Gruppe wäre auch cool. Das stimmt, obwohl mit dem ganzen Facebook-Skandal, der eigentlich keiner ist, vielleicht nutzen die auch Telegram.
0: Oder Streamer äh, oder wie das heißt, <lacht> ja, richtig. Genau. Könnte ich mir Löw äh, vorstellen. Vielleicht gab es da extra dass so ein... So, so sehr fein und sehr, ja, äh, ja sehr vorsichtig ist.
1: Ich glaube auch, da, da gibt es einen Workshop extra beim DFB, damit die auf sowas äh, aufpassen. Er ist ja so, wer weiß, was da sonst rauskommt. Also auf jeden Fall wird das bekannt geben und wir die benachrichtigt, das wird uns vielleicht nochmal äh, im Nachgang dann auch uns allen erklären. Und wir haben uns natürlich gedacht von Doppelspitze der Fußball-Podcast, wenn einer die Expertise besitzt, dann sind wir es, ähm, jetzt schon quasi rauszuhauen, wer zur WM fahren darf. Ja? Doppelspitze. WM Spezial. Kontroversni, Erlichke, Philosophni.
0: Doppelspitze der Fußballpodcast mit einer neuen Ausgabe und die fußball wirft ihre russischen Schatten voraus. Ja. Es ist nicht mehr lange bis zum Eröffnungsspiel. Russland gegen Saudi-Arabien und äh, mm. die deutsche Mannschaft greift ja dann auch direkt zwei Tage später gegen Mexiko ins Geschehen ein. Und die Frage aller Fragen in Fußball-Deutschland, wer ist im Kader dabei? Richtig. Und wir klären
1: das in dieser Woche. Wir erklären das zumindest, geben wir unsere Prognose ab und ähm, unsere Liste mit den Spielern, wo wir sagen, die hätten es eigentlich verdient mitzufahren. Fangen ganz klassisch an, ähm, hinten im Tor natürlich und ähm, also ich habe schon mal da eine kleine Überraschung stehen. Das Tor. Ja, also ich glaube über eine Personalie müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten, obwohl, obwohl ich sagen würde, ich bin mir gar nicht sicher, ob er hinten die Nummer eins sein wird. Aber natürlich Manuel Neuer muss natürlich mitfahren, nur der war jetzt so lange verletzt. Also ich bin da etwas skeptisch, sage ich da ganz ehrlich. Ich habe ja auch
0: schon mal das Szenario durchgespielt, dass er vielleicht sich noch nicht so fit fühlt, ja. ähm, in der Vorrunde zum Beispiel. Dass er aber dann natürlich trotzdem mitkommt, weil er als Kapitän auch fürs Gefüge, für die äh, mannschaftliche Geschlossenheit, für die mhm. Kabine total wichtig ist. Mhm. Und dann spielt er vielleicht erst ab dem Achtelfinale oder so. Meinst du? Ich glaube, äh, so ein Deal wäre auch möglich. Ich glaube nicht, dass Löw sagt, neuer, entweder bist du gegen Mexiko fit mhm. oder nicht. Mhm. Also das du meinst, ich nicht.
1: okay, du ersetzt mich die Pistole auf, auf die Brust und erwartet dann auch ab.
0: Beziehungsweise ich würde es auf jeden Fall äh, genauso machen, dass es äh, neu auf jeden Fall mitkommt.
1: Und wenn er dann am Ende gar nicht spielt, ja mein Gott, drei Torhüter werden niemals gebraucht bei einer WM. Das ist richtig, aber ich finde es halt, also ich wär, würde auf jeden Fall mit einem Torwart starten, mit dem ich dann auch das Turnier beenden würde, glaube ich. Ich würde nicht zwischendurch wechseln. Das würde ich nicht machen, glaube ich. Einfach so, auch um Vertrauen zu schaffen zwischen Verteidigung und Torwart, zumal, wenn da Neuer dann reinkommt, also ein, nicht, ne? ein Neuer Torwart, nicht Neuer, ähm, da musst du dich auch erstmal finden. Aber gut, also ich kann ja mal sagen, wie ich noch mitgenommen hätte oder mitnehmen würde. Ähm, Ter Stegen ist, glaube ich, auch wahrscheinlich relativ… Äh, eine starke Saison gespielt. Ohne Diskussion, ja. Auf jeden Fall ist jetzt auch zum ersten Mal als Kapitän aufgelaufen bei Barca. Also ist schon hat er eine ziemlich krasse Entwicklung genommen. Und, das wäre jetzt meine kleine Überraschung, ich würde tatsächlich auch Sven Ulreich mitnehmen. <lacht>
0: Guck mal, was hier steht. Sven, Sven. Ulreich. Ah, Sven Ulreich.
1: Sehr gut. Ja. Ja. Und ich dachte, ich überrasche dich damit. Nee. Ich meine, der hat auch eine krasse Saison gespielt bei Bayern letztendlich. Wenn man ähm, sich so ein paar Paraden anschaut, der auch im Pokal zum Beispiel gegen Leverkusen, da ein, ein, zwei Dinger rausgezaubert. Ich glaube, der hätte es verdient.
0: Und ich glaube auch, dass Ulreich insofern eine gute, eine gute Wahl ist, weil ich meine, Stunk macht er sowieso nicht. Der ist, Der ist sowas trittig. von äh, überwältigt, wenn er die ja. Chance hat, eine WM zu spielen und die Chance hat, im Weltmeisterkader vielleicht zu stehen. Und was man ja auch sagen muss, wir spielen ja eben eh mit einer Bayern-Abwehr, Boateng, Hummels, hinten dran, vielleicht Süle, äh, beziehungsweise da komme ich auch noch zu. Also, Würdest
1: du jetzt schon Abwehr machen äh, oder sind äh, wir
0: beim Tor noch? Genau, deswegen sage ich, also, wir sind noch beim Tor. Schuld ist schon weiter, naja gut. Aber aber ich glaube, das muss man ja auch mit mit reinbringen in die Nummer, weil du hast auch zu Recht gesagt, dass natürlich es auch wichtig ist, dass man aufeinander abgestimmt ist und die Abstimmung hätte. Ulreich ja genauso wie Neuer, weil er das äh, Zusammenspiel mit Borteng Hummels und auch Kimmich kennt.
1: Ja, auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, das glaube ich auch. Ja, das wären meine drei Tote. Dann dementsprechend auch wahrscheinlich, oder? Hast genau, du doch, äh, also ich habe nee. mich
0: auch gegen Leno und Trapp und Fährmann entschieden und für Ulreich, für die Überraschung.
1: Gut, da sind wir uns ja mal äh, überraschenderweise einig. Mit ja, einer Überraschung.
0: Mit Überraschung sind wir uns überraschenderweise ja, einig. Geil,
1: sehr schön. Cool, ja, dann gehen wir weiter zu dem Mannschaftsteil, den du eigentlich ja schon komplett aufgezählt hast. <lacht> ähm, und zwar zum, ja, ich finde, naja, gut, nee, kann man nicht sagen, aber äh, schon einer der wichtigsten Mannschaftsteile auch bei einem Turnier. Ne? Die Abwehr muss stehen.
0: Die Defensive gewinnt die Meisterschaften, sagt man ja, ja auch so schön. Die Abwehr.
1: Und du hast es schon angedeutet, es ist bei mir ähnlich, ich habe auch Boateng und Hummels ähm, natürlich innen gesetzt, würde auch Süle mitnehmen tatsächlich, weil der auch ein ganz guter Backup ist, denke ich mal. Ähm, in der Innenverteidigung ansonsten noch steht bei mir noch Rüdiger auf dem Plan.
0: Den habe ich auch, genau, okay. weil Rüdiger ja auch
1: zur Not äh, außen spielen kann, das war meine Überlegung. Mhm. Dann ist die Frage, genau, sind wir bei den Außenpositionen? Kimmich auf jeden Fall, der würde rechts wahrscheinlich spielen, links ist dann die Frage, also da habe ich jetzt Hector, auch wenn er mit Köln abgestiegen ist. Und dann ist natürlich so, ich habe jetzt mir zwei Namen aufgeschrieben, da bin ich noch nicht sicher. Als Hertha-Fan würde ich natürlich gerne Plattenharten mitnehmen. So, Jetzt sage ich aber auch, der hat keine Erfahrung bei einem großen Turnier. Ich weiß halt nicht, ob der den Druckstand hält. Ich meine, ein Backup brauchst du eigentlich so oder so, weil wenn Hector jetzt ausfällt oder so, hast du für Links eigentlich keinen. Deswegen würde ich ihn schon mitnehmen. Oder halt war die Überlegung Max von Augsburg.
0: Max will ich auch mal reinwerfen, weil, weil der natürlich im Gegensatz zu Plattenharten sogar noch ähm, offensiv stärker ist. Ja. Hector ist ja eigentlich auch keiner, der jetzt offensiv großartig was, was drauf hat. Deswegen äh, glaube ich schon, dass man ein Backup auf jeden Fall auf der Position haben sollte, ja. weil meine Idee war jetzt auch, Kimmich, der, wird, der muss spielen, der ist äh, alternativlos, ja. mit, um es mit den Worten der Kanzlerin auszudrücken. <lacht> nur, nur dann war halt meine Idee auf rechts, da kann man immer noch äh, Notbesetzungen reinwerfen. Zum Beispiel Emre Can aus dem Mittelfeld mhm. hat das mal gespielt. Mhm. Ich äh, würde mich tatsächlich auch gegen Süle im ganzen Kader entscheiden, weil Süle für mich das Problem hat, dass er nur Innenverteidiger ist. Und deshalb Gladbacher Fahne hochhalten. Äh, Matthias Ginter, der alle äh, Defensivpositionen spielen kann, das war jetzt so meine Idee. Und da wäre wär man dann für den Notfall auch vorbereitet, falls Kimmich irgendwie verletzt mal ausscheiden sollte
1: ganz unparteiisch wirfst du den Gladbach rein Spiel, genau ne? ne ist klar
0: genau. ich nehme Ginterstadt Süle ja, okay. genau das ist mein mein Unterschied ja. ähm, Plattenhardt man muss jetzt auch wenn man jetzt realistisch bleibt Plattenhardt hat ja sein WM-Ticket auch fast sicher das hat der Löw schon angedeutet und er hat ja ähm, auch den den Philipp Max abgewiegelt mit den Worten er spielt in den Planungen keine Rolle und äh, deutlicher kann man es nicht sagen und ich glaube äh, dass dass äh, Löw natürlich schon einer ist der sich intern auch schon deutlich früher festlegt, auf welchen Spielertyp er sich da einigt. Ja, und muss er ja auch. jetzt nicht mehr einen komplett neu äh, reinwirft. Nee,
1: und ich meine, der ist natürlich auch völlig unerfahren, der Max, ähm, international gesehen. Und wenn du den jetzt mitnimmst in der WM... Plattenhardt hat immerhin jetzt schon ein paar Spiele auf internationaler Ebene gemacht, gegen Brasilien ja sogar gespielt und so, also pff, kennt sich ein bisschen aus, denke ich mal.
0: Genau, ich glaube auch, dass, dass der der richtige Punkt ist, gegen Brasilien gespielt, also ja. auch in den großen Spielen. Ja. Mit international ist natürlich halt auch Soja, Luhansk und Östersunds gemeint, aber die meinst du
1: natürlich nicht. Ja, da hat natürlich auch viele Credits sammeln können in der Europa League, das war natürlich ganz stark. Gut, dann gehen wir weiter, das ist natürlich eigentlich das Punktstück des deutschen Fußballs aktuell, ne? Das Mittelfeld. Da sind einige Namen, wo ich sagen würde, die machen Hoffnung auch, dass es jetzt beim Turnier allgemein wieder gut läuft. Würdest du vielleicht mal vorlegen? Wen hast du denn da so stehen?
0: Ja, also Gesetz ganz klar auf der Doppel 6. Toni Groß spielt seit Jahren ja. überragend. Ist für mich der konstanteste und deshalb beste Spieler, den wir überhaupt haben. Semi-Kedira sehe ich allerdings auch in der Startelf sogar neben Groß. Ich finde die harmonieren ganz gut. Das passt auch besser als mit Ilkay Gündo der aber trotzdem bei mir auf jeden Fall im Kader ist, weil er auch die ähm, özil 10 er rolle ausfüllen kann. Also auch nochmal dieses Bindeglied zwischen eher defensiven und offensiven Mittelfeld Eine Acht quasi. Äh, ausfüllen kann, genau. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ein gutes Backup für Groß-Kedira für dieses Gespann. Und als weiteres Backup. Habe ich eben auch bei der Abwehr schon mal kurz angefügt, ist Emre Chan für mich auch im Kader, weil er eben auch diesen Rechtsverteidiger notfalls geben könnte und das bringt ihn bei mir wegen dieser okay. Polyvalenz, wie Lucien Favre mal ausgedrückt hat, ins ja, Team.
1: Ja, okay. Interessant. Ja, ich habe äh, auf jeden Fall auch Gündogan und Kedira habe ich auch, äh, Groß natürlich auch. Ähm, ich sehe Gündogan vielleicht sogar einen Ticken noch eher in der ersten Elf, einfach weil er auch ähm, Man City ziemlich. Gut gespielt hat. Ähm, wenn ich mir so die Spiele in Erinnerung rufe, wo ich ihn auch aktiv sehen konnte, technisch nochmal einen großen Fortschritt gemacht, einfach auch natürlich sich in, in Sachen Durchsetzungsvermögen in England legst du immer eine Schippe drauf. Das kann, glaube ich, eine Rolle spielen. Kedira ähm, mit Juve, Na, aber natürlich den Vorteil, dass er die Mannschaft kennt. Die ganzen Abläufe auch kennt aus 2014. Ich finde, so.
0: Kedira ist auch einfach so ein guter Staubsauger, der irgendwie viel wegarbeitet, mhm. aber trotzdem noch ein schönes fußballerisches Element reinbringt. Ist ja keiner, der du jetzt die Dinger wegholzt. Auch? Oder aus äh, Sicht ja, der mit der neuen Frisur. Ja. Ne? Ja. Das war ja auch eine geile Nummer, der hat sich ja bei, bei EA beschwert, weil er im FIFA-Spiel noch immer diese lange Mähne hatte. Ja, zu Recht,
1: ja. Das geht natürlich gar nicht. Ja? So, ja, gut, dann, aber Kedira kommt ja auch trotzdem bei mir mit. Dann habe ich noch äh, offensivmäßig Sahne.
0: Leroy Sahne, genau. Leroy Sahne,
1: wie äh, Jogi Löw sagen würde. <lacht> äh, aber bitte mit Sahne. Äh, der auch überragend sich weiterentwickelt hat, ne? Wäre ja, eigentlich
0: Band. auch eine geile Geschichte, wenn, wenn Udo Jürgens immer gespielt werden würde, wenn, äh, wenn, wenn er ein Tor, schießt. Tor schießt. Aber bitte, bitte mit Sahne. Sahne. <lacht> 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 Regie,
1: können wir das können wir einmal bitte einspielen? Ah, ist wieder keiner da im Regieraum, schade. So, äh, gut, Sahne haben wir auch, hm. Günd, Gündi haben wir auch, Özil haben wir auch, ne?
0: Auf jeden Fall gesetzt, da kommen oh, wir dann grad, jetzt hab, eben in hab, diese äh, offensivere
1: Reihe. Ich habe Özil zweimal aufgeschrieben, sehe ich gerade. <lacht> Klonen wir doch oh, schnell. Da, da, da muss ich mir nochmal, achso, dann kann ich vorne noch was machen, ah, das ist gut. Okay, Reus, hast du den Rolls-Reus drin? Äh,
0: ja, ich habe ihn drin, ich sehe ihn sogar, wenn er fit ist, das ist natürlich bei ihm die Frage, weil mhm. er jetzt wirklich eine lange Leidensgeschichte hat, sehe ich ihn sogar tatsächlich in der Startelf. Wenn er fit ist oder den Führerschein nachmacht. Genau, genau. Also nein, wenn er wenn er fit ist, sehe ich Reus tatsächlich auf links außen mm. und Thomas Müller auf mm. rechts nominell. Allerdings bin ich schon eher der Müller-Fan, wenn er, wenn er äh, eine zentrale Position hat. Hat er ja auch jetzt zuletzt zum Beispiel ähm, in Leverkusen bei diesem 6-2 mit seinen drei Boden gezeigt. Nur glaube ich, wenn wir das so anordnen, könnte man die äh, so ein bisschen roschieren lassen. Mhm. Weil auch Reus kann ja mal nach rechts oder in die Mitte ziehen. Müller sowieso. Özil kann sich mal ein bisschen zurückfallen lassen, kann Bälle mhm. verteilen auf äh, Reus und, und äh, Müller. Ich habe gerade den, äh, den Papierkorb weggeschossen, deswegen äh, komme ich gerade in Schmunzeln. Genau so Bist du verteilt der Papierkörbe dann ja, bei der verstehe, WM. Verstehe. Also das ist meine Idee dahinter.
1: Okay. Dann hätten wir noch die, Also ich zumindest hätte noch ein paar andere junge Wilde auf Lager. Ähm, hab übrigens gerade gemerkt, dass ich ich wollte Müller aufschreiben, habe aber anscheinend Ösel aufgeschrieben. Weil Müller <lacht> habe ich noch nicht drin gehabt im Kader. Aber ein Thomas Müller darf natürlich nicht fehlen. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben Julian Draxler und Julian Brandt. Die beiden Julians. Den ja. habe
0: ich auch tatsächlich drin. Ja. Spielt für mich auch eine überragende Rückrunde. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, wen hattest du denn noch? habe ich noch. Den habe ich tatsächlich nicht, überzeugt mich einfach nicht. In Paris habe ich mich für Goretzka entschieden.
1: Ja, der überzeugt mich aber nicht in Schalke. Gut. Dann haben wir eine <lacht> Meinung. Super. Super. <lacht> Nein, dann, dann also das bei beiden glaube ich eine schwierige ähm, Lage aktuell, weil Paris hat aktuell eh ne, mit, mit dem Rausfliegen, da in der Champions League, ähm, dann plötzlich eine komische Rückrunde gehabt. Souverän Meister geworden, aber es interessiert ja keinen Menschen eigentlich. Dann der ganze Stress mit Neymar und Cavani da vorne immer, das würde mich auch ankotzen. Und er spielt da ja auch immer mal von Anfang an, dann mal doch nicht, dann macht er mal geile Spiele, dann doch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Und das Gleiche sehe ich auch bei, ähm, bei, bei Herrn Goretzka, der nach dem Wechsel oder nach der Bekanntgabe des Wechsels zu Bayern auch abgetaucht ist, leistungstechnisch, ne?
0: Ja, ich meine, er hat natürlich auch eine Position, wo er äh, vielleicht mit einer guten drei in der Spielbewertung dann auch äh, nicht viel falsch machen kann ja. oder wo man dann jetzt vielleicht auch eher dafür zuständig ist, dass die Balance stimmt und die hat bei Schalke nun mal gestimmt, mhm. äh, weil sie haben sehr wenig zugelassen defensiv. Du hast insofern recht, glaube ich, auch. Da bin ich bei dir, dass, dass Draxler jetzt keine schlechtere Serie gespielt hat als Goretzka. Die haben beide nicht wirklich überzeugt. Ja. Lustig bei Draxler ist, das habe ich neulich beim Elffreunde Kneipenquiz sogar richtig getippt, ist der Spieler, der die meisten Pflichtspiele absolviert hat von allen deutschen Spielern. Ob, trotz Neymar und Mbappé und Cavani, aber er wird halt zumindest
1: immer eingewechselt. Das musst du, du musst es richtig erklären. Also er hat quasi innerhalb dieser Saison die meisten Spiele gemacht aller deutschen Nationalspieler? G genau. Die meisten genau. Pflichtspiele? Die meisten Pflichtspiele.
0: Ah, okay. Was natürlich aber auch daran liegt, dass die eben in Frankreich zwei Pokalwettbewerbe ah, haben. Ja, okay.
1: Das ist, kennst du noch das Spiel Fußballmanager? Ja? Da wurde immer am Ende der Saison eingeblendet, wer der Dauerbrenner war, sowohl vereinstechnisch, aber auch spielertechnisch, wer die meisten Spiele gemacht hat. Und da waren teilweise auch sehr verrückte Leute dabei. Das ich auch so okay. Wie konnte der jetzt irgendwie 60 Saisonspiele oder so machen? Also es ja, war
0: Fiktion wird Realität. Auch. Fiktion
1: wird Realität. Ja. Auch
0: jetzt ist es kurios. Aber gut, dann haben wir ja nur einen äh, Ein Abwehr, schwierigen glaub. Fall sozusagen, ja.
1: wo wir uns noch einig werden müssen Traxen auf dem Parkplatz draußen. Oh. Ja, ich weiß, wo dein Auto steht. Äh, so, und dann gehen wir jetzt mal, das wird auch noch spannend, glaube ich, jetzt mal nach vorne zu einer Mannschaftszeit, der für mich zu den Unklarsten gehört, seitdem da einige Granden gegangen sind. Der Sturm. Also einer muss mitkommen, obwohl er auch jetzt, wo ich sagen würde, jetzt nicht die krasseste Rückrunde aller Zeiten gespielt hat. Aber Timo Werner ist, glaube ich, schon gesetzt, oder?
0: Ja, bei mir auch. Den sehe ich sogar ja, in der Startelf tatsächlich. Ja weil er eben zu diesem Kombinationsfußball, zu dem schnellen, äh, ballbesitzorientierten Fußball ja, passt und ja. er eben auch diese Abschlussqualität hat.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube... Es tut ihm vielleicht auch ganz gut, mal jetzt aus Leipzig da rauszukommen. Es war auch eine komische Saison irgendwie für ihn, fand ich so. Ich weiß nicht, er da auch so auf und abs ne?
0: Wie die Mannschaft auch. Ja. Also es gab da dann irgendwie immer so gute Serien und dann auf einmal äh, gibt es dieses 1-4 gegen Leverkusen oder mhm. jetzt vor ein paar Wochen das Ausscheiden in Marseille mhm. 2-5, wo man da völlig untergeht. Mhm. Das ist irgendwie eine komische Saison, aber irgendwie ja fast auch normal, weil das Team ist noch sehr jung.
1: Ja. So, dann brauchst du natürlich immer einen Stoßstimmer von drin, der mal eingewechselt werden kann, auch um mal einen Kopfball reinzublasen ähm, in der Nachspielzeit oder so. Und da habe ich jetzt, ich hatte folgende innere Debatte. Ja, die zwei Leons saßen da und haben sich überlegt, wen nimmst du, du mit? Du und Leon Goretzka. Ich und Leon Goretzka haben zusammen uns getroffen auf ein äh, kühles Kaltgetränk. Der eine sagte... Ich würde auf jeden Fall den Mario Gomez mitnehmen, einfach nur, weil er jetzt in Stuttgart wieder stark gespielt hat auch und es einfach verdient hätte, nochmal zu einem großen Turnier mitzukommen, wahrscheinlich sein letztes. Da meinte der andere Leon, äh, was ist denn mit Sandro Wagner? Der hat doch auch eine Bombenrückrunde gespielt bei den Bayern und äh, warum sollte der nicht auch mal mitkommen? So, jetzt habe ich mich dafür entschieden, Letzterem stattzugeben. Weil ich mich dann an seinen Fehlschuss in Österreich erinnert habe, da über, wo er die, über die Latte gesiebelt hat, gegen Österreich auch noch. Ähm, und habe gesagt, nee Mario, sorry, to mir leid und habe mich für Sandro Wagner entschieden. Schon bitter, wenn so ein, so ein Fehlschuss von der EM <lacht> ja, 2000 meine, ja. äh, Das ist jetzt natürlich ein vorgeschobener Grund, den würde ich mir jetzt am Telefon auch nicht mitteilen. Ne? Ich würde sagen, ja, leistungstechnisch, äh, Mario äh, hat es leider nicht, für dich nicht ganz gereicht. Ich habe mich dann doch für den für den Formsteckerin entschieden von euch beiden und das ist einfach äh, Sandro gewesen.
0: Sehe ich aber ganz genauso, weil wirklich die Form sowas von klar für Sandro Wagner spricht. Und der hat so eine dicke Brust.
1: Sag mal, wie dick ist die?
0: Oh, die, ist so. echt dick, die ist sehr dick. Also <lacht> ordentlich. Nee, aber ich finde, das, das kann auch wichtig sein. Ich finde nämlich, äh, Sandro Wagner ist natürlich irgendwie ein Assi im positiven Sinne, mm. aber der tut auch
1: was für die Mannschaft. erinnert mich ein bisschen an dich immer in dem Fall, ja.
0: <lacht> das ist keiner, der jetzt nur für sich irgendwie da äh, agiert nee. und irgendwie so ein Ego-Trip auf dem Platz fährt oder so.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass das äh, kann kein Fehler sein, Sandro Wagner mitzunehmen. So, und dann habe ich noch einen Namen stehen. Also du siehst, Gomez habe ich hier eingeklammert, ne? So, und dann habe ich noch einen Namen hier stehen, den würde ich auch mitnehmen, weil ich finde, das ist auch jetzt auch verdient, Kevin Vorland. Nur kurze Begründung: Wir haben jetzt mit Werner natürlich einen schnellen äh, Sprinter, mit Wagner eine Brechstange und Volland ist noch so ein bisschen spielerischer Stürmer, weißt du? Der auch mal über die Außen kommt und ähm, auch mal reinziehen kann und so. Ich glaube, das wäre ganz cool, mal ein bisschen Varianz zu schaffen.
0: Gut, Volland habe ich tatsächlich auf meiner vorläufigen Liste auch, wo ich mal so ein paar äh, Kandidaten noch erörtert habe. Ja. Äh, habe ich auch äh, Max Kruse, weil ich persönlich einfach ein Riesenfan von ihm bin, habe mich stimmt. dann aber dagegen entschieden, ja, weil er ja. hat wieder zu viel gepokert. Habe aber auch noch Marco Uth, den möchte ich auch mal reinwerfen. Wenn der das konserviert, ist das auch noch ein Spieler, der vielleicht irgendwann mal eine Chance kriegt. Denn man muss, man kann auch mittlerweile Mitte 20 sein und zum ersten Mal eingeladen werden. Plattner hat das auch eine lange Laufbahn ja, fast schon hm. hinter sich. Also für, für einen Marco Uth zum Beispiel, wenn er das jetzt auch auf Schalke bestätigt, ähm, dann ist der Zug da auch nicht abgefahren, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also da ist noch ein bisschen Potenzial drin. Wir sind gespannt, wie Yogi es machen wird. Ähm, haben nachher noch eine Telco mit ihm, wo wir das dann nochmal erörtern Und können euch schon mal sagen, wir fahren nach Russland, wie gesagt, ähm, werden dort uns äh, ein Vorrundenspiel reinziehen. Nämlich, sag nochmal Schulte, was ist es? Ein
0: Knaller. Nigeria gegen Kroatien in Kaliningrad. Geil. Dem kleinsten Stadion der WM.
1: Ich dachte der Welt. Nee, das ich jetzt, jetzt
0: im, im, im Panini-Album. Kaliningrad war das letzte Stadion, was mir gefehlt hat. Und da steht ja immer. Ach, das was gibt was auch die Stadien natürlich. Man muss ja. dazu sagen, Schulte ist
1: ein absoluter Panini-Freak, der, ähm, wenn man seine Zimmertür aufmacht, mittlerweile fallen ihm die Sticker quasi, kommen einem entgegen. <lacht> so sieht es aus für ihn. Ja? So sieht es aus. Ja, cool. Ja, dann wünschen wir euch erstmal auch schon mal eine schöne WM. Und ähm, wenn ihr sagt, äh, das hätte ich ganz anders gemacht, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kontakt.doppelspitze.com und faxt uns eure Aufstellungswünsche so rüber. Dann können wir gucken, ob wir den berücksichtigen. Ne?
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf das nächste WM-Spezial. Also bis zur Fußballweltmeisterschaft werden wir nur noch in irgendeiner Weise über dieses Turnier sprechen. Denn das gibt es nur alle vier Jahre. Richtig. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroverzni, ellički, filosofni.